0: Enrico Maaßen steht seit diesem Sommer bei unserer U23 an der Seitenlinie. Sportlich läuft es überragend für ihn und seine Mannschaft. Und auch ansonsten hat sich der 36-jährige Übungsleiter gut in Dortmund eingelebt. Wir sprechen im Podcast über seine ersten Monate beim BVB, seinen bisherigen Werdegang und was ihm als Trainer wichtig ist. Mein Name ist Philipp Oppel. An meiner Seite heute Jens Volke, der bei der U23 für die Medienarbeit zuständig ist.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
0: Ich mach mich hoch! So, so, so. <lacht> 1 zu 0 für Köln! Wir
2: haben ist in der Saison gespielt.
0: Ja, wir sitzen jetzt hier mit Enrico Maaßen zusammen, mit dabei Jens Volke. Hallo Enno, hi Jens. Hallo, hallo. Hi. Ja, Enno, die Regionalliga West durfte als einzige Regionalliga weitermachen. Wie sehr hat dich diese Entscheidung gefreut?
2: Ja, wir alle freuen uns sehr, dass wir weiterspielen dürfen. Ich glaube, es gibt ja nichts Schöneres, als seinem Beruf auch weiter nachgehen zu können. Und ähm, das Wichtigste ist einfach, dass dass, ähm, ja, dass die Gesundheit sichergestellt ist für uns alle. Und ich glaube, wenn man das gewährleisten kann, dann finde ich, es ist es eine, eine tolle Entscheidung, dass wir weitermachen können.
0: Es wird natürlich ein paar Unterbrechungen geben. Die gab es auch schon. Drei Spiele sind schon zum Opfer gefallen. Die werden später nachgeholt. Das hat natürlich zur Konsequenz noch mehr englische Wochen. Wie sehr reagiert ihr da drauf? Wie müsst ihr da die Jungs darauf einstellen?
2: Ja, der Rhythmus ist äh, ganz wild im Moment. Ähm, du hast, äh, wir hatten auch schon unser Spiel freies Wochenende. Dann hast du Spielausfälle und dann hast du auf einmal Spiele, ähm, wo du dann Samstag, Mittwoch, und Samstag wieder spielst und dann womöglich auch noch eine englische Woche hinterher. Das heißt, wir haben nicht so diesen klaren Rhythmus. Aber ich denke, dass wir es bis zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr gut angenommen haben. Wir haben vor der Saison gesagt, das wird sicherlich ein außergewöhnliches Jahr mit, mit der Spielanzahl. Dann auch das Los, welches wir gezogen haben, dass die Mannschaften vor und spielfrei haben. Das macht es uns nicht einfach. Aber dennoch haben wir das immer bisher sehr, sehr gut angenommen und, ja, Ich glaube, dass der Kader breit ist, dass wir sehr, sehr viel rotieren, um auch versuchen, die die Belastungen ein Stück weit äh, gut zu steuern und dass uns das bis zu diesem Zeitpunkt sehr gut gelungen ist. Und äh, so muss es weitergehen. Ja, wir
1: haben, wie du schon sagst, ja, mit sehr viele englische Wochen. Dar darunter leidet ja dann auch so eine Wintervorbereitung. Früher üblich ist es ja, dass man im Winter nochmal ein Trainingslager macht. Das entfällt dieses Jahr, gehe ich mal von aus. Ähm, habt ihr euch darauf schon vorbereitet, vor der Saison? dass Ihr wisst, so der Winter der wird so kurz da machen wir keinen Trainingslager so dass also konditionell athletisch alles schon so trainiert wurde dass man weiß das, das haben wir dies ja nicht
2: ja, also ich denke, du, du kannst ja keine Grundlage im Sommer legen, dafür, also für den Winter. Ich denke, dass wir wussten, dass es eine sehr, sehr kurze Pause werden wird. Und das ist jetzt so, dass sie noch ein bisschen kürzer bei uns geworden ist, weil wir das Spiel gegen Düsseldorf, zweite Mannschaft, hinten rangehangen bekommen haben im Dezember. Und dementsprechend werden wir dann vielleicht eine Woche frei machen können und dann werden wir wieder starten. Aber das war uns von vornherein bewusst und du wirst dann auch in dieser Zeit nicht wahnsinnig viel Fitness verlieren. Somit wirst du schnell wieder in einem ganz normalen Rhythmus trainieren können. Du wirst nicht viele Testspiele haben, bevor es dann in der, im neuen Jahr wieder losgeht. Von daher
0: müssen wir, ja, müssen wir das einfach so annehmen, wie es ist. Was ich auch ganz spannend finde, der Blick auf die Tabelle hat immer nur bedingt Aussagekraft. Ne? Es gibt Riesenunterschiede, ich glaube, die Mannschaft mit den meisten Spielen hat 14 und äh, Aachen ähm, hat erst acht Spiele. Also da konzentriert man sich quasi eher auf sich ähm, und guckt dann wirklich erst ganz am Ende auf die Tabelle. Ne? Ja, wir waren jetzt froh, dass wir mit dem
2: Spiel gegen Münster, hatten wir dann mal auch Spielgleichheit, gerade zu den in der oberen Region mit, äh, mit Essen. Und jetzt bist du wieder zwei Spiele hinterher. Das zeigt einfach, du musst es einfach nehmen, wie es kommt, das kann sein, dass morgen die Nachricht kommt, dass wir am Wochenende wieder nicht spielen. Von daher äh, musst du dann versuchen, vielleicht auch, weil es eine ganz lange Saison ist, diese kleinen Pausen, die du hast, äh, zu nutzen, um auch äh, ein bisschen zu regenerieren, um dann, wenn es dann geballt kommt, äh, die nötige Power haben und äh, die nötige Aufmerksamkeit, weil das hat ja auch was damit zu tun, wenn du dann äh, von Spiel zu Spiel eiferst, dass der Kopf da, muss der auch mitspielen. Ähm, das müssen wir hinbekommen und äh, ich glaube, dass das bis jetzt gut gelungen ist. Wir
1: denken nur, von Spiel zu Spiel
2: war also noch nie so richtig wie in dieser Saison. Ne? Ja, tatsächlich sage ich das den Jungs immer und es ist auch wirklich so, dass wir gesagt haben, vor der Saison, jetzt geht es erstmal darum, in der Vorbereitung eine, ein Team zu werden, dass wir uns alle kennenlernen, dass wir alle gemeinsam eine Idee entwickeln, wie wollen wir Fußball spielen, wie soll unser Fußball aussehen. Du sprichst da gleich eine Sache an, die hast du gleich schon zu Beginn, das Amtsantritt
1: ist hier schon gesagt, dass dir wichtig ist, dass du ein eine funktionierende homogene Truppe hast auf dem Platz. Ähm, was ist das Rezept dafür?
2: Ja, das Rezept ist einfach, dass, äh, dass alle daran teilhaben, ähm, dass jeder versucht sich auch super einzubringen, dass du als Trainer versuchst auch äh, oder als Trainerstab, dass du versuchst einfach auch ja jeden mitzunehmen. Ähm, ich glaube, dass uns das auch, wenn man jetzt die Spielzeit äh, sieht, dass man versucht einfach das auch aufzuteilen ein Stück weit, dass man, dass man schon die Achse hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber dann ist es so, dass du, dass du den einen oder anderen Spieler nach oben abgeben musst. Dann, dann kommt der ein oder andere von oben dazu. Dann gibst du vielleicht so jetzt wie den äh, Kolbein äh, wieder zur Nationalmannschaft ab. Das heißt, du hast viel Bewegung auch im Kader und ähm, ich glaube, wenn man jetzt die Spiele sieht, die, die, die wenigsten Wechsel, die wir vorgenommen haben von einer Partie auf die nächste, waren zwei. Und trotzdem ist es so, dass man das kaum bemerkt. Also ich glaube, dass die Jungs einfach ein gutes Gefühl haben, wie soll unser Fußball aussehen. Es gibt einen klaren Plan und dass der eine dem anderen etwas gönnt und das ist eine sehr gute Situation, die wir bis zu diesem Zeitpunkt geschaffen haben.
1: Hast du dann Vorbild als Trainer gehabt oder ist dir, um es andersrum zu sagen, oder ist dir mal was
2: negativ aufgefallen als Spieler, dass du sagst, Mensch, man könnte hier viel mehr ein Team sein? Ja, ich glaube einfach, dass man, dass man einfach nur Top-Leistung bringen kann, wenn man sich wohlfühlt und wenn man weiß, woran man ist. Und äh, ich glaube, dass dass man dass man dann einfach viel mehr erreichen kann. Und äh, wir versuchen einfach eine, eine Transparenz zu schaffen, auch eine Kultur, wo man auch kritisch äh, sein kann. Das ist äh, ein Schlüssel. Also, dass jeder Spieler weiß, okay, äh, woran muss ich arbeiten, äh, was, was verlangt der Trainer von mir? Und dass er gleichzeitig aber auch äh, sieht, okay, es ist nicht nur der Spieler, der wichtig ist, sondern auch der Mensch. Der Mensch steht auch irgendwo im Mittelpunkt und ähm, das ist etwas, so versuche ich zu arbeiten, dass ich mir Zeit nehme für die Jungs und mein Trainerteam macht macht das ähnlich ähm, und es geht nicht mehr nur um das, was auf dem Platz passiert, sondern auch um das, was auch neben dem Platz passiert und ähm, ich denke, das ist auch ein, ein sehr wichtiges Element.
0: Wie schaffst du es da ganz konkret, die Jungs aus der, ja, eher zweiten Reihe dann auch mit einzubeziehen, dass die sich eben auch wohlfühlen, dass die Teil, sich als Teil der Mannschaft fühlen? Ja, erstmal gibt es bei uns gar nicht so wirklich eine zweite
2: Reihe. Natürlich gibt es dann den ein oder anderen Spieler, der dann etwas weniger spielt. Ansonsten haben wir, habe ich ja vorhin schon erwähnt, die Spielzeit doch relativ gut verteilt. Aber es geht darum, sich einfach Zeit für die Jungs zu nehmen, die hinten dran sind, mit ihnen zu sprechen über Dinge. Ähm, warum ist es aktuell so? Einfach auch, um was zu erfahren, auch zu fragen ähm, und ähm, Manchmal sieht man die Jungs bei dem Training, aber man weiß nicht. Vielleicht haben sie auch Privates, irgendwas nicht, was was hundertprozentig was passt. Und deswegen ist, glaube ich, es auch eine sehr ganzheitliche Geschichte. Aber ja, ich denke, man muss sich muss sich Zeit nehmen für die Jungs. Man muss mit ihnen sprechen. Man muss aber auch einfordern. Das ist sehr wichtig. Alle haben das große Ziel, Profi zu werden. Und das ist ein Privileg, für diesen Club zu spielen. Und von da von daher ist es äh, ja eine sehr ganzheitliche äh, Geschichte, wie du an so etwas rangehen musst.
0: Und bei der Länge der Saison, ist ja eine richtige Marathonsaison aufgrund der besonderen Konstellation, dass es keine Absteiger gab, gibt es mehr Mannschaften als sonst in der Regionalliga. Kann es ja auch jederzeit so sein, dass dann wirklich jeder gebraucht wird?
2: Absolut und es war jetzt ja sehr, sehr häufig auch so, dass wir, dass wir dann einfach, obwohl wir auch ein Spiel jetzt deutlich gewonnen haben, dann im nächsten Spiel drei Änderungen hatten, weil es auch nötig war, weil dann der eine oder andere bei der Nationalmannschaft dabei war oder eben nicht zur Verfügung stand. Und deswegen ähm, ist das sicherlich ein großer Punkt. Die, die Fluktuation auch während einer Saison in, in, in einer U23 ist größer als in anderen Mannschaften. Und ähm, ja, von daher äh, war uns das von, von, von vornherein bewusst, dass wir auch äh, wenn wir dann äh, den die Mannschaft dann zu den jeweiligen Spielen auch auf zwei, drei, vier Positionen verändern, dass es trotzdem funktionieren muss. Und es war von Anfang an
0: ein großes Augenmerk. Bis jetzt funktioniert es ja hervorragend. Die Ausbeute ist wirklich fast perfekt. Da vielleicht mal die Frage an Jens. Welches Spiel hat dir denn bisher am meisten imponiert?
1: Eigentlich das gegen Münster. Also ich würde gar nicht, Aalen war natürlich torreich, klar. Aber... Ähm ich persönlich fand Ahlen, äh, Münster sehr beeindruckend, weil die Mannschaft sehr selbstbewusst aufgetreten ist. Von Anfang an gegen ein Spitzenteam, was Aalen ja jetzt nun mal ähm, eher nicht war. Münster hat sich auch gewehrt. Münster hat ja auch, hat ja auch versucht, das Spiel an sich zu reißen und die Mannschaft hat wirklich, ich finde, recht erwachsenen Fußball gespielt. Das klingt immer so doof, finde ich. Das sind ja erwachsene Jungs, aber die sind trotzdem ja immer noch sehr jung. Ähm, und häufig kann man das bei U23-Mannschaften beobachten in, in den letzten Jahren. Ich bin Besucht die U23 jetzt auch schon länger. Das ist dann häufig so war, dass man so einem Druck dann nicht mehr lange standgehalten hat, wenn dann so eine Mannschaft wie Münster da war. Würdest du das
2: unterschreiben? Du hast absolut recht. Es war ein beeindruckendes Spiel, auch noch aus einem anderen äh, Grund, denn wir hatten nur zwei Tage Pause. Und der Gegner konnte sich zehn Tage auf uns vorbereiten. Und dann nach Fortuna Köln, das ist sicherlich auch physisch sehr, sehr anspruchsvoll war für uns, dann direkt den nächsten großen Gegner mit sehr vielen drittliga erfahrenen Jungs. Das so anzugehen, das ähm, war sehr gut von uns. Und das, was mich beeindruckt und was wir, was wir wirklich toll machen, ist, dass wir eben nicht nur die Spiele spielen, wo wir gut Fußball spielen, sondern dass wir auch ein anderes Gesicht haben und dass wir richtig fighten können. Und dass wir die Jungs oder die die diese Prinzipien, die wir ja auch trainieren, ähm, wie wir uns vorbereiten auf die Gegner, äh, wie die Jungs das annehmen und wie die es versuchen umzusetzen, das ist, das ist ähm, bis zu diesem Zeitpunkt, das betone ich immer wieder, bis zu diesem Zeitpunkt, denn die Saison ist jetzt, wir haben jetzt zehn Spielzeiten gespielt, äh, noch immer nicht ganz alt, ähm, ist wirklich hervorragend. Und da muss man auch nochmal sagen, wir sind im Sommer fast komplett verändert in die Saison gegangen und wie stabil du dann bis zu diesem Zeitpunkt bist und wie du dann Mannschaften bespielst, die tief hinten drin stehen und wie du damit umgehst, wenn der, wenn der Gegner so wie Münster physisch sehr stark ist. Viele erfahrene Jungs dabei, viel mit langen Bällen arbeitet, wo es viel um Kampf geht, um zweite Bälle, um, um Standardsituationen, was du dann für ein Gesicht zeigst und auch da dagegen hältst. Das ist sehr gut und ähm, in der Tat bin ich da bei dir jetzt, dass, dass äh, U23-Mannschaften dann meistens, ähm, ja, und dass sie da Schwierigkeiten bekommen und äh, wir haben ähm, ja bewusst äh, versucht, auch den Kader so zusammenzustellen, dass wir auf den jeweiligen Positionen unterschiedliche Spielertypen auch haben, ähm, also einen Spielstarken beispielsweise und dann ähm, vielleicht einen, der etwas geradliniger ist ähm, auf der jeweiligen Position, um es vereinfacht auszudrücken ähm, und das ist, ähm, hat bis zu dem Zeitpunkt sehr gut geklappt. Äh, also Du sprichst ja gerade an, es war eine komplett neue Mannschaft, aber nicht nur eine Mannschaft,
1: auch du bist, was jetzt auch nicht normal ist, alleine gekommen. Mit einem Hast auch mit einem komplett neuen Trainerteam angefangen. Das ist ja sicherlich auch eine besondere Herausforderung. Du es noch niemanden, außer vielleicht vom Spieltag, wenn du gegen Wuppertal mit Rödinghausen gespielt hast, dann kanntest du den Pascal Bieler vielleicht, aber dann eher flüchtig.
2: Wie war das? Ja, erstmal habe ich mich gefreut, natürlich nach der Zeit in Rödinghausen, wo der Staff wesentlich kleiner war, auch einen größeren Staff zu haben. Und äh, mir war es ganz wichtig, die, jeden Einzelnen einfach äh, auch vorher kennenzulernen. Ich habe mir da viel Zeit genommen, ähm, war mit jedem ganz gemütlichen Kaffee trinken. Wir haben uns kennengelernt. Für mich war wichtig auch, okay, welche Erwartungen ähm, sind da auch mir gegenüber. Ähm, wie lief das bisher ab? Äh, von daher war das, äh, war das für mich wichtig, einfach, dass wir vorher schon mal Kontakt hatten, bevor es dann hier tatsächlich losging. Ähm, dann habe ich äh, relativ schnell mit Pascal, ähm, meinem Co-Trainer, ähm, nach dem Feststand, dass ich äh, Trainer werde. Kontakt aufgenommen, das war natürlich der erste, mit dem ich dann intensiver Kontakt hatte. Wir haben uns intensiv auch über Spieler ausgetauscht und äh, auch über die Spielidee. Ähm, dazu kam ja, dass ich äh, meinen alten Co-Trainer äh, Sebastian Block zumindest in Teilzeit auch mit dabei habe. Für mich ist äh, Blocky insofern wichtig, weil er einfach strukturell rundherum ein sehr, sehr wichtiger und ein qualitativ hochwertiger Mann ist und ähm, ja deswegen war das für mich ähm, jetzt gar nicht ähm, ja, so, so ganz
0: neu, ich hatte Blocky mit an meiner Seite. Sebastian Block, dein Co-Trainer, deswegen in Teilzeit, weil er nebenbei auch noch Lehrer ist, er unterrichtet äh, aktiv, was kann er denn noch mit einbringen? Ja, also Blocky ist äh, jemand,
2: der wahnsinnig viel Power hat. Ähm, er ist jemand, der, ähm, der gerade die Teambuilding-Maßnahmen bei uns, äh, die wir jetzt im Sommer ähm, gerade im Trainingslager gemacht haben, hervorragend anleitet. Äh, er liebt es, vor der Gruppe zu stehen, glaube ich, und er ist einfach jemand, der auch vor den Spielen den emotionalen Part übernimmt, der die Gruppe da wirklich anzündet, bevor wir rausgehen. Er unterstützt uns bei den Trainertätigkeiten, bei den, bei den, bei den, bei den Scouting-Tätigkeiten, macht die Spieltagsvorbereitung mit. Insofern er das schafft auch aufgrund des Beruflichen.
1: Wie interessant und wie wichtig ist es als Trainer mit unterschiedlichen Typen als Co-Trainern auch zu arbeiten, dass man nicht Doppelgänger von sich selbst quasi hat im Team.
2: Ja, du hast es ja gerade angesprochen. Also ich glaube, dass, dass der ein oder andere Trainer holt sich dann vielleicht den Co-Trainer, der der sehr ähnlich ist, der die Stärken eher multipliziert. Aber ich glaube, es ist ein von Vorteil, wenn du auch einen Co-Trainer hast, der vielleicht etwas hat, was man selbst nicht hat. Und deswegen passt das bei meinen Co-Trainern sehr, sehr gut. Ja, der Pascal ist sehr, sehr sachlich, eher der ruhigere Typ. Und Sebastian ist der, der eine Spur emotionaler ist und der vielleicht auch ein Stück weit weiter denkt als nur in diesem fußballerischen Bereich und von daher äh, ergänzt sich das sehr gut.
0: Du hast diese Sichtweise auch schon erleben dürfen oder beziehungsweise diese Perspektive, dass du neben deinem Job als Trainer auch äh, parallel gearbeitet hast bei deiner ersten Station. Wo liegt da die Herausforderung? Ja, also, das war ja
2: äh, in Trochtersen so, dass ich äh, den ganzen Tag normal meiner Tätigkeit nachgegangen bin. Ich habe ein Fitnessstudio geleitet. Das ging dann in der Regel von morgens 8 bis 18 Uhr und dann haben wir um 19.30 Uhr trainiert. Das ist dann sportlich ähm, und äh, man braucht dann schon auch gute Mitarbeiter, dass man mal eine Stunde äh, Zeit hat, äh, sich Gedanken zu machen, was machen wir dann heute im Training? Und äh, ich denke, das ist auch eine Sache von Organisation, dass man das, äh, dass man das hinbekommt. Äh, und äh, auch da ist es wichtig, dass du dann Mitarbeiter hast, die dir vielleicht Dinge abnehmen, damit du Kapazitäten schaffst für was anderes. Und das Gute ist, das haben wir auch, wenn wir einen großen Staff haben, dass du dann versuchst einfach, äh, ja jeden sich in den Bereichen entwickeln zu lassen, wo sie sich wohlfühlen und wo jeder seine Stärken hat. Und so versuchen wir das auch in der Trainertätigkeit bzw. in der täglichen Arbeit auch zu verteilen.
1: Also man könnte, um es ein bisschen zuzuspitzen, sagen, das hast du eigentlich vor allem dadurch gelernt, dass du im Anführungsstrichen im normalen Berufsleben warst, wie die meisten unserer Hörer jetzt, <lacht> dass du das mal diesen Blick
2: außerhalb des Fußballkosmos hattest. Ja, das, das 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 kann vielleicht sein. Ich, ich glaube nicht, dass man das unbedingt hätte haben müssen, aber ich glaube, das war auf jeden Fall hilfreich, auch dort verantwortlich zu sein für mehrere Mitarbeiter, für eine Führungsposition zu haben. Aber grundsätzlich geht es immer darum, auch mir ging es da auch darum, eine Atmosphäre zu schaffen, wo jeder gerne zur, zur Arbeit kommt, wo jeder versucht, sich voll einzubringen und du als, ja, leitender Angestellter, dann versuchst auch jeden Mitarbeiter da einzusetzen, wo er seine Stärken hat und das gleiche versuche ich mit, mein, mit meinem Staff, das gleiche versuche ich auch mit meinen Spielern, sie auf diese Position zu stellen, wo sie sich wohlfühlen und wo sie die größten Stärken haben
0: und den größten Nutzen auch für uns als Team. Wenn wir noch ein Stück weiter zurückgehen, deine erste Trainerstation war, als du noch in Ferl gespielt hast, dass du die U13 übernommen. Wie kam es damals dazu und wann hat es so Klick gemacht eigentlich, dass du gesagt hast, ja, der Trainerjob, das wäre wirklich was für mich?
2: Ja, in Ferl war es so, dass ich leider sehr, sehr viel verletzt war
0: und ähm,
2: ja, ich äh, einfach nicht mehr nur verletzt sein wollte. und und dann war es so, dass ich einfach darum gebeten habe, dass ich im Jugendbereich mit reinschnuppere und dort mit als Trainer tätig werde und das habe ich dann getan und habe dann mit, mit jemand anders zusammen eine U13 geleitet bzw. trainiert und das hat mir damals schon großen Spaß gemacht. und ja, dann, 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 dann ging der Weg irgendwann weg äh, aus Ferl. und äh, damit war das dann auch erstmal an Akta gelegt, aber als ich dann äh, ein Stück weiter später nach Trochtersen gewechselt bin, war es so, dass ich, äh, als ich meinen ersten Vertrag dort unterschrieben habe, gesagt habe, okay, wenn ich irgendwann mal so weit bin, dass es tatsächlich sportlich nicht weitergehen sollte, würde ich gerne irgendwann als Trainer arbeiten und der damalige Präsident hat sich daran dann erinnert, als ich mich verletzt habe und hat mich dann partout gefragt, ob ich mir das zutrauen würde und so kam es dann, dass ich dort Trainer wurde.
1: Du hast dann relativ schnell deine Trainerscheine gemacht, das ist ja schon ich weiß gar nicht, wann hast du dann dein, deine erste Lizenz war wahrscheinlich die B-Lizenz? <lacht>
2: Die erste war die äh, war die B-Lizenz, ja. dann kam die Jugend elite lizenz dann die A-Lizenz und dann der Fußballlehrer. Genau, das war eigentlich die schnellstmögliche Abfolge. Man ja. musste dazwischen ja immer dann auch ein Stück weit Erfahrung sammeln ähm, und äh, erstmal auch eine Weile trainieren, bevor du dann die nächste Lizenz angehen konntest. Ähm, das habe ich zum, zum Glück sehr schnell geschafft.
1: Angefangen hat deine Trainerkarriere äh, in Drochtersen. Mhm. Ähm, für die, die es nicht wissen, das ist ein kleiner Verein bei Stade, was wiederum bei Hamburg liegt. Die waren damals Sechstligist, gerade aus der Fünften, aus der Oberliga abgestiegen. Damals natürlich noch nicht als Trainer, sondern als Spieler. Ähm, wie war das dann, in der Sechsten Liga anzufangen und irgendwann warst du ja dann schwerer verletzt. Es dauerte dann äh, und du merkst es sportlich oder als Spieler wird es jetzt schwierig. Oder wie darf ich
2: mir das vorstellen? Ja, ich habe die Entscheidung getroffen eigentlich, ich glaube, ich war 26 Jahre alt, als ich das gemacht habe, dass ich sage, okay, es macht jetzt keinen Sinn mehr in der Regionalliga oder in der Oberliga irgendwo so halb professionell Fußball zu spielen, sondern ich gehe zurück, wieder ein Stück weit nach Hause in den Norden, habe dann in Hamburg gelebt zu dieser Zeit und habe dort auch gearbeitet und habe nebenher in Trochtersen Fußball gespielt. Und da bin ich eigentlich hingegangen und ja, das war eigentlich der Grund, das war der Beweggrund und äh, dann ist es so, dass, äh, dass wir es geschafft haben, im nächsten Jahr wieder aufzusteigen und haben dann in der Oberliga dort gespielt und ähm, dann ist es so, dass der Trainer im zweiten Jahr gesagt hat, der scheidende Trainer äh, würde gerne mehr Zeit auch für die Familie haben und dann war es so, dass der Mäzen und Präsident mich gefragt hat, ob ich mir es zutrauen würde, dort äh, als Trainer zu arbeiten. und das war natürlich schon mein Traum und dass ich sage, ich will irgendwann als Trainer arbeiten, dass es dann so schnell geht und dann auch als Cheftrainer in der Oberliga umso schöner. Ich habe Rücksprache dann gehalten mit dem einen oder anderen erfahrenen Spieler, mit dem ich natürlich auch zusammengespielt habe. Die haben das begrüßt und dann habe ich das übernommen und das hat dann ganz gut funktioniert.
0: Nächste Station war dann Rödinghausen. Das waren schon noch mal andere Voraussetzungen. Da hast du auch in relativ kurzer Zeit ein Top-Team geformt hast vor allen Dingen überregional durch die Erfolge im Pokal für Aufsehen gesorgt. Wie sehr hat dich dieser Schritt in Rödinghausen auch noch geprägt? Ja, das war ein sehr wichtiger Schritt, aber überregional haben wir es sogar auch mit
2: Trochtersen geschafft. Also wir sind ja dann aufgestiegen, auch in die Regionalliga und haben dort auch den Landespokal gewonnen und haben gegen Gladbach, denkbar knapp, 0-1 verloren. Das war auch schon einfach ein, einfach ein tolles Event, wo du vor fast 10.000 Zuschauern im ausgebauten Killinger Stadion gespielt hast. Also auch ein tolles Erlebnis. Und dann kam der Weg nach Rödinghausen in ein professionelles Umfeld, wo ich als Trainer professionell arbeiten konnte und die Mannschaft auch komplett professionell als, als solches gearbeitet hat. Das war der nächste Step. Die Idee dort einfach auch ganzheitlich zu denken. In Trochtersen war es häufig so, die Kaderqualität war gut, aber es war jetzt nicht diese Kaderqualität, dass du sagst, du spielst dauerhaft dann ganz oben mit. Der Gedanke, sich auch als Trainer mit dem Ball weiterzuentwickeln, hat da eine große Rolle gespielt und dann kam Rödinghausen und ich fand, dass das zum richtigen Zeitpunkt der richtige Schritt war, ein Team zu übernehmen, das bis dato immer irgendwo im Mittelfeld war, aber vom Potenzial schon mehr auch da war und ja, dann hat das auch sehr gut funktioniert. Ich glaube, dass wir in Rödinghausen sehr attraktiven und offensiven Fußball gespielt haben. Aber der Gedanke, klar, auch selbst hauptprofessionell als, als Trainer zu arbeiten und sich auch mit dem Ball weiterzuentwickeln in einem ruhigen Umfeld. Und deshalb der Schritt nach Rödinghausen zu diesem Zeitpunkt.
1: Du kommst von einem relativ kleinen Vereinen, das kann man sagen, ohne despektierlich zu sein, Rödinghausen und Trochtersen. Jetzt bist du dann zu Borussia Dortmund gewechselt. Ich will nicht vom Kulturschock sprechen, aber ich muss es wahrscheinlich. Ähm, war, der Unterschied wird ja schon sehr groß sein. Nicht nur, was die Stadt angeht, sondern auch, was die Möglichkeiten hier des Trainings, du hast gerade schon kurz erwähnt, du hast einen viel größeren Staff, als du vorher hattest. War das am Anfang schon so, so ein Gedanke, so, boah, wo bin ich denn hier gelandet? Oder ist es zu viel gesagt?
2: Nein, das war ja das, was ich wollte. Und ich denke, dass der nötiger Respekt da immer mitschwingt und ähm, das äh, ist auch bis heute noch so und ich glaube, das muss auch so sein, aber ähm, ich wollte gerne diesen Schritt gehen in ein so großes professionelles Umfeld, um auch äh, ein Stück weit vom Know-how drumherum auch profitieren zu können und ähm, deshalb äh, war das äh, sehr geplant und äh, ja, ich habe mich äh, sehr gefreut, dass, das, dass diese Möglichkeit kam und bin sehr stolz, dass ich jetzt hier sein darf.
1: Was sind denn so, so, um mal ein Beispiel zu nennen, was ist denn so ein Unterschied zwischen, ich mache es mal jetzt sehr plakativ, zwischen Trochtersen und Dortmund, äh, was unsere Hörer sagen, ach jo, klar, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das ist, äh, ist es ist auch technisch die Möglichkeiten, die du jetzt hast?
2: Ja, das ist das, also die Infrastruktur, das kann man ja überhaupt nicht miteinander vergleichen. Das eine war, als ich damals in Trochtersen äh, Trainer wurde, gab es keine Videoanalyse. Es gab auch zu diesem Zeitpunkt, war es schwierig in der Oberliga von jedem Verein Videoaufnahmen zu haben. Und das hat sich dann alles ein Stück weit entwickelt. Diese Strukturen musste man dort erst einmal schaffen und entwickeln. Und das war dann in Rödinghausen ein Step besser. Und das ist dann hier natürlich mit unseren Trainingsmöglichkeiten, die wir hier haben, unglaublich. Also das ist das eine am Ende des Tages. Das hat ja total Charme, auch in Trochtersen, dass, dass jeder einer beruflichen Tätigkeit nachgeht und äh, dann am Abend zusammen trainieren. Und du schaffst es trotzdem, dich äh, auch gegen professionelle Mannschaft durchzusetzen. Wir sind dann in der Regionalliga im ersten Jahr Vierter geworden mit Trochtersen. Das ist dann wirklich eine, eine Nummer. Und das äh, zeigt auch, dass es selbst auch mit kleineren Mitteln geht, und vielleicht ist das auch ein Stück weit ja, so der Punkt gewesen, seitdem ich sage, okay, du erreichst einfach auch ganz viel mit Atmosphäre und Zusammenhalt. Und das ist ja etwas, was mich ja auch prägt in meiner täglichen Arbeit jetzt. Jetzt gibt es sicherlich noch die Möglichkeit, dass, äh, dass wir noch viel, viel mehr Qualität äh, drumherum haben, wie gesagt, in den Strukturen und auch natürlich die Ausbildung der Spieler eine ganz andere war als äh, zu Beginn meiner Zeit als Trainer.
0: Sportlich funktioniert es auf jeden Fall sehr gut. Also du holst aus diesen angesprochenen Möglichkeiten sehr, sehr viel raus. Ähm, die, die Ausbeute lässt sich wirklich sehen. Bei bisher zehn Spielen ist erst ein kurzer Teil der Saison. Das wollen wir immer betonen, aber bisher klappt sehr gut. Was gefällt dir bisher am besten, was die Mannschaft umsetzt von deinen Vorstellungen und wo ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben? Ja, also wenn wir das Spiel ganzheitlich angehen, dann sage ich, dass wir, ohne zu viel zu verraten,
2: dass wir offensiv wirklich sehr, sehr variabel sind, dass wir, dass wir nicht so in Systemen nicht in System denken, sondern dass wir dass wir sehr viel prinzipienbasiert arbeiten, dass wir gegen den Ball eine sehr, sehr gute Struktur haben, dass wir sehr aggressiv Fußball spielen, dass wir ein sehr gutes Gegenpressing haben, dass wir Umschalten in beide Richtungen verstanden haben, dass wir ein gutes Umschaltspiel in die Offensive haben, weil wir auch ein Top-Tempo haben. Wir haben ein sehr, sehr gutes Gegenpressing nach Ballverlust, verstehen es aber auch, die Tiefe zu verteidigen, wenn wir fallen müssen. Standardsituation offensiv, sind wir findenreich, haben wir eine gute Qualität, direkt wie indirekt und sicherlich können wir uns was Standards defensiv betrifft, weiter verbessern. Aber da haben wir noch ein paar Maßnahmen getroffen, die hoffentlich dazu führen, dass die Jungs gerne Standards verteidigen. Ansonsten klingelt es in der Mannschaftskasse.
0: <lacht> das ist schon ein guter Anreiz auf jeden Fall. Wenn es dann in, ans Portemonnaie geht, dann äh, sind die Jungs dann auf jeden Fall hellwach. Das Sportliche ist das eine. Das andere ist, ähm, wie hast du dich denn in Dortmund eingelebt? Weil auch das ist natürlich ein großer Unterschied zu den Stationen vorher. Ja, also für mich war es wichtig, dass meine
2: Familie mitkommt. Meine Frau und mein Sohn fühlen sich sehr wohl. Wir haben eine nette Wohnung bezogen mit einem kleinen Garten, sehr ruhiges Umfeld. Mein Kleiner geht in die Kita, fühlt sich da wohl. Das ist mal das Wichtigste. Meine Frau fühlt sich wohl. Also wir sind rundum zufrieden bis zu diesem Zeitpunkt, dass wir hier sind.
0: Ja, ich fand es sehr interessant, Enno. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass ich hier sein durfte. Danke. Wir hören uns natürlich nächsten Donnerstag wieder mit der nächsten Ausgabe von unserem Podcast. Bis dahin, macht's gut. Dankeschön. Danke auch. Ciao.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.